0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, családi Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunkat keressük meg. A 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. Ó, seregeknek, Istene, mely kedves gyönyörűsége a Te szerelmes hajlékidnak. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg a mai napra rendelt Zsoltárt, a 84. Zsoltárt, helyeteket elfoglalva. Isten igéje így szól a 84. Zsoltárból. Az éneklő mesternek, a gititre, korak fiainak Zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse a te oltáraidnál. Ó, seregek ura, én királyom és én Istenem! Boldogok, akik lakoznak a te házadban, Dicsérhetnek téged szüntelen, Szela! Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, A te ősvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén, Forrásá teszik azt, Bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregek, Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg, Jákób Istene, Szela. Mi pajzsunk, tekints alá, ó, Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaid van, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszoknak sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Drága Urunk, magasztalunk téged azért, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk a te templomodban. Köszönjük neked ennek a templomnak a nyitottságát, lehetőségét, amely most is ime tárt ajtókkal várt bennünket. És tudjuk, Urunk, hogy nem csak ez az épület, hanem te magad is folyamatosan újra meg újra nyitott ajtókkal vársz, amelyen bemehetünk, a te házadba, a te közösségedbe, és amelyből tovább lépve mindig nyitod a következő ajtót, amelyre járnunk lehet. Kérünk téged ez a mai Isten tisztelet is, had legyen minnyájunké, gyerekek és felnőttek, családosok, magányosok, hadáljunk most eléd itt, és had legyen minnyájunknak a szíve, betöltve a te jelenléteddel. Kérjünk szentélek, Isten, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Ásodik és harmadik versét. A verébnek is van fészke, és honnyában költ a fecske. Az az ige, amelyről most tovább szeretném Isten üzenetét írva található az előbb hallott 84. Zsoltárban, a további versekben. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy, erőssége és a te vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrását teszik azt. Bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek, Istene, hallgassd meg az én könyörgésemet, hallgassd meg Jákobnak, Istene. Mert jobb egy nap a te tornácaid van, hogy nem ezer másútt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, az elmúlt héten az Emmaus házban egy családos családos héten vehettünk részt, Isten tisztelet is volt, de ez a családos hét most olyan sokféle játékkal egészült ki, vagy bővült ki, amelyből egyet el kell, hogy mondjak a testvéreknek. Azt mondtuk egyik délelőtt a családoknak, hogy próbáljanak meg, kívánni egymásnak. Kaptak cetliket a gyermekek is, és a felnőttek is, és azt mondtuk nekik, hogy családonként üljenek külön, és a szülők is írják fel, hogy mit kívánnak a gyermekeiknek, és a gyermekek is írják fel, hogy mit kívánnak a szüleiknek. És aztán kértük a gyerekeket is, hogy kívánjanak a testvéreiknek is. És ebből a kívánság Kis cetli áradatból egy egészen csodálatos lista született. Volt, akit annyira megrendített, hogy az ő gyermeke már négy évesen is tudja, hogy igazából neki mi a legnagyobb gondja. Hogy egy négy éves gyermek is már belelát a szülő életébe, és tud olyat kívánni neki, amelyre valóban szüksége van. Aztán volt olyan gyermek is, aki csak annyit írt föl az összes lapra, hogy szeressetek engem. Ezt kívánta az ő testvéreitől, ezt kívánta az ő szüleitől. Milyen különös dolog az, hogyha van lehetőségünk arra, hogy kívánjunk valamit. Vajon mi mit kívánnánk? Mit kívánnánk a kisebb vagy éppen a nagyobb családban. Ha volna rá lehetőségünk, és végig tudnánk gondolni, akkor mi lenne az az egy vagy kettő, amiről tudjuk, hogy most valóban szüksége van a másiknak. Mi mit írnánk fel ezekre a kis cetlikre? Azt gondolom, hogy Isten, amikor tőlünk ezt a bizonyos lehetőséget ezt a bizonyos kívánság lehetőségét felkínálja, akkor ugyanígy várja, kívánjatok, kívánjatok, kérjetek, a ti gyermekeiteknek, kérjetek egymásnak, folyamatosan imádkozzatok egymásért, mert csak így lehet igazán elérni azt, amiért minden ember erre a földre született. Hogy boldog legyen, hogy megtalálja a boldogságot. Ez a 84. Zsoltár folyamatosan elő, erről szól. Boldog ember, boldog ember. Nem ezt kívánjuk mi a gyermekeinknek, itt ennek a picin gyermeknek is, akit most kereszteltünk, de a szerte padokban ülő gyermekeknek is, de akár saját magunknak is. De vajon hogyan lehet elérni ezt a boldogságot? Mi az, ami ehhez a boldogsághoz vezet? Hogyan is leszünk mi boldogok? Az ige válasza az, hogyha megtaláljuk a helyünket az Isten akaratában. Ha megtaláljuk a helyünket, megtaláljuk a feladatunkat, a hivatásunkat, az életünk értelmét, akkor leszünk boldogok, ha a mi életünk nem csak ilyen síkban, ilyen viszintesen zajlik, mert akkor újra meg újra kapunk valamit, birtoklunk, veszítünk, és megy folyamatában az, ami életünk, hanem hogyha ezt az egészet abban a bizonyos függőleges síkban is megértjük, ami bevilágítja ezeket a viszintes utakat és értelmet, és helyet ad egy-egy eseménynek, ami velünk ebben a síkban történik. Mert nagyon sok mindennek az értelmét csak akkor értjük meg, ha ez a bizonyos vertikális sík is életbe lép. Mert bizonyos kérdésekre nem tud válasz adni ember. Mi magunk sem, és a többiek, a körülöttünk élők sem. Bizonyos kérdések, és ezek a mi boldogságunk kérdései, csak Istennél vannak. És ezért nagyon lényeges az, hogy itt ebben a templomban, de akár a mi szívünk mélyén is, a mi szívünk templomában is, megszólítsuk, megkeressük Istent, és megtaláljuk Isten válaszait. Olyan formában mondja el ez a Zsoltáríró azt, hogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak a szívében. Az, hogyha valaki rátalál az erő forrására Istenben, ha rátalál az ösvényekre, amelyeken Istenőt vezetni akarja. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ösvényekről beszél az ige, és nem pedig autópályákról. Nem végig rohanó életről, Amelyen ülve végig rohanjuk azt a 70-80 vagy kinek mennyi esztendő adatik, hanem ösvényekről, utakról, keresésről, amelyen vezetésre van szükségünk. Ösvények, ahol jó határsakra találunk. Ösvények, ahol beszélgetni lehet. Ösvények, amelyek keskenyek amelyek bizony keresztül vezetnek, ahogy itt a további vers is mondja, a síralmak völgyén is, amelyek mélységbe is visznek bennünket, de amely ösvények fel is vezetnek a hegytetőre, a látás idejére, amikor kitárul egy nagyobb szakasza az életünknek. Itt az eredeti szövegben nem csupán ösvény szerepel, hanem zarándok út szerepel. Ahogyan fölmentek Izrael népének tagjai, évente háromszor zarándoklatként felmentek Jeruzsálembe. Mert egész Izraelben csak egyetlen templom volt, ez volt az egyetlen lehetőség, hogy az Isten templomába jussanak. Oda kellett zarándokolniuk, és az út közben bizony a pusztán mentek keresztül, víztelen helyeken mentek keresztül, És ezek a völgyek, és ezek az utak, ezek nagyon sokszor eszükbe juttatták az életüknek a két héttel, néhány hónappal az előtti eseményeit. És míg mentek ezen a zarándok úton, felelevenedett az előző időszaknak minden eseménye. És tudták azt, hogy hova vezet, hova kell eljutniuk. Mi lesz a zarándoklak? célja, hogy ezt az előző időszakot letegyék az Isten elé. Hálát adjanak azért, amit lehet, és megnyugodjanak megértsék a mélységeken át vezető utak értelmét is. Csodálatos dolog az, ha valaki egy ilyen zarándoklaton vehet részt. Valaki mondta, hogy ő részt vett a Szent Jakab útja zarándoklaton, és nagyon várta, hogy találkozzon Istennel, ezen a hosszú több száz kilométeres úton. És minden nap várta, és minden reggel várta, és minden este várta, és mindig, amikor föltörte a a, a lábát a cipő, vagy amikor éppen valami nagyon kapaszkodó hegyi ösvényen ment, mindig várta, 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 hogy majd majd itt találkozom Istenem, majd itt megértem, hogy miért is vagyok itt, hogy miért, miért kell megtennem ezt a több száz kilométert. És azt írta le ez az ember, hogy az a legfurcsább, hogy nem ezeken a helyeken értette meg, hanem ahogy egyik nap ment, és már, már nem is kereste, nem is kérte, csak ment, egyszerre úgy érezte, hogy mintha eltűnt volna a hátizsák a válláról. Mintha valaki fölemelte volna őt. Mintha valami betöltötte volna a szívét, és az összes eddigi keresés, az összes eddigi nehézség minden egyszer csak összeállt a szívében, és békesség költözött a szívébe, és megtalálta a boldogságot. Nem a bokancsos úton. Nem a nehézségekben pusztán, és nem is a kinyíló napsugárban, a kora reggelben, hanem hogy ő maga az úton megtalálta az Istennel való közösséget. Megtalálta azt, akit keresett, aki az ő életének célt távlatot adott és aki miatt a teher is könnyűvé vált, és aki miatt a célok, az élet értelme is egy irányba fordult, helyére került, boldog ember lett belőle. És tudjuk, mert mi minnyájan ugyanígy úton járunk, ha nem is zarándoklaton, de a saját életünk ösvényein, hogy bizony ezek, Kiváltságos pillanatok. Nem mindig él az ember ebben a csodálatos, elrejtett közösségben. Nagyon sokszor csak vágyakozik rá. Nagyon sokszor csak a zilált élet van. Nagyon sokszor csak a kihívások, a gyermekekkel való foglalatoskodás, az élet legkülönbözőbb terhelyi, a szomszédok, a munkahely. A mindenféle küzdelem, amelyben az ember időnként önmagát se találja, nemhogy az egésznek az értelmét. És már azt se tudja, hogy mikor volt utoljára a templomban, és azt sem tudja, hogy igazából most mit is keressen a templomban. Sokszor van ilyen helyzetben az életünk, és talán most a nyári sokféle szabadságos úton nem is jutottunk el templomba. De vajon ez a kapcsolat, az Istennel való közösség, az általa megértett út, ott van-e a szívünkben? Vagy most itt, a felélegzés napján, a felélegzés helyén, a templomban tudunk-e úgy elcsendesedni Isten előtt? Hogy a helyére kerülnek a mi imádságaink, a helyére kerülnek a mi gondolataink, ami keserűségeink, vagy a mi hálaadásunk. Így mondja a Zsoltár író, hogy még a küszöbön is jobb, mint bárhol máshol. Emlékszem, évekkel ezelőtt, egy asszony, teljesen zavart állapotba kerülve, rendszeresen itt ennek a bejárati ajtónak a küszöbén feküdt. Talán néhányan találkoztak is vele. Egy alkalommal, amikor itt feküdt a küszöbön, és kezdődött az esti istentisztelet, jöttem, és akkor az egyházfi kérdezte, hogy zavarjuk el innen? És akkor mondtam, hogy véletlenül se. Hát ez az asszony itt menedéket keres. Azért húzódott éppen ide, és nem valahol a tér egyik padján ül és fekszik, mert menedéket keres. És az asszony így, mintha fölébredt volna, rám nézett, és azt mondta, hogy tiszteltes asszony, én hallomám az Isten tiszteletet itt kinnis. Megpróbáltuk invitálni, hogy de jöjjön be. Mondta, hogy nem, neki itt a küszöbön most a helye. És nagyon megrendültem ezen, hogy ez az asszony nem kiváltságokat akart Istentől, hanem áldást. Olyan megnyugvást, amit ott is a küszöbön halva is. A többi emberek véleményétől, rejtve csak ő hallhatott meg. És hiszem, hogy meg is gyógyult ez az asszony. Talán nem attól az igéhirdetéstől és nem attól az alkalomtól, de attól, hogy Istennel találkozott. Ha a küszöbön, ha az életének más szakaszában, de ebben a vágyódásában megtalálta a helyét. Ez az egész Zsoltár így szól nekünk, minnyájunknak. Ha itt osztogatnánk szét a verset, hiszem itt is mindenki találna olyan mondatot, vagy szót, vagy képet, ami éppen most neki fontos. Olvassuk ezt a Zsoltárt otthon is. Imádkozzuk ezt a Zsoltárt otthon is. És legyen újra meg újra amikor az ember lefelé néz, amikor csak körbenéz, és amikor elkeseredik, és amikor nem találja a helyét, legyen ez a zsoltár, ami súhajtásunk, és ami lelkünk megnyugvásának a zsoltára is, amelyben rátalálunk az Isten jelenlétére. Aki előtt elsírhatjuk a mi bánatunkat, aki előtt akár még szidhatjuk is a többieket, Mert ő tud megnyugvást és megtisztulást adni a mi szívünknek, és ő tudja felemelni önmagához, hogy betöltse önmagával, és valóban áldássá lehessünk itt ebben a világban, ahová születtünk. Ámen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged azért, mert van boldogság. Nem csak egy eljövendő van, amire majd várhatunk halálunk után, bár hisszük és tudjuk, hogy azt is elkészítetted nekünk. Hanem már most és itt is lehet találni boldogságot. Benned, általad, rajtad keresztül. Köszönjük, hogy lehet találni a mi bűneinkre bocsánatot. Lehet találni Jézus Krisztus keresztjében, megváltó kegyelmében olyan helyet, ahol megvalhatjuk a mi gyengeségeinket, nyomorúságainkat, vétkeinket, amit szüleink, gyermekeink vagy éppen házastársunk ellen is vétettünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra meg újra megállhatunk így a te tornácaidban, Elcsendesedve kérhetjük a te békességedet, a te megbocsátó kegyelmedet. De ugyanígy kérhetjük a mi életünk mindenféle szorítása között is. A síralomnak völgyén is, a fájdalmak, a betegségek, az élet nehézségeinek, akár munkahely vesztésnek, akár bármilyen más családi vagy személyes tragédiának a küszöbén. Kérhetjük azt, Urunk, hogy Te adj ennek célt, értelmet, helyet. Te segíts megérteni a mi hátizsákunk súlyának értelmét. Te segíts megcsendesedni előtted. Neked feltenni a mi kérdéseinket, és nálad választ találni. Köszönjük, Urunk, hogy akár fájdalomban, akár gyászban is így jöhetünk hozzád és így valhatjuk meg a mi hitünket, és így valhatjuk meg, hogy egyedül rád számíthatunk. Köszönjük Neked, Urunk, a megtapasztalt, átélt áldásokat. Köszönjük eddigi életünknek olyan mérföld köveit, amelyen keresztül tanítottál, ahol az életünk egy-egy ponton, Mélyebbet és többet értett meg belőled és a saját életünkből is. Kérünk, vezes tovább a te és kérünk, adj nekünk olyan vezetést, amelyen emelt fővel és bátorsággal járhatunk, erőről erőre jutva. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja űrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
1: Egy családos hét volt Emmausban, gyülekezetünk Emmaus házában. Ezt a Református Fiatalok Szövetsége rendezte. A Református Fiatalok Szövetsége, hogy a nevében is benne van, a Református Fiatalok felé fejti ki a szolgálatát. Sokféle szövetség van, aki a fiatalokkal foglalkozik. Ez a szövetség azokkal, akik Reformátusok, gyülekezethez tartoznak és
2: konfirmáltak. Ezt a szolgálatot a Refis több mint húsz éve kezdte. Mára már nem fiatalok, akik ebben a szövetségben indultak, számukra
1: családos gyerekekkel együtt töltött hetet rendez a Refis, ez volt múlt héten. Néhányan itt is vagyunk a templomban, azok közül, akik ott voltak, és szeretném megkérni az egyik
0: résztvevőt, Jenei Szabolcsot, hogy
1: néhány személyes benyomással számoljon be nekünk arról, hogy mi volt ott a múlt héten Emmaus házban.
2: Látás békesség! Amikor megpróbáltam összeszedni, hogy mit emeljek ki az elmúlt hétről, négy éves kislányom, anélkül, hogy megkértem volna, vagy megkérdeztem volna, mellém telepedett, és kérdés nélkül ezt mondta. Tudod, apa, elmondott, hogy elmentünk abba a szép Emmausba, és hogy még történtek? Meg, hogy van egy mókusunk, akinek kitörött a lába. <gül> ezt nem tudom, hogy kapcsolódott a héthez. Ezt a hetet tehát Emmausban töltöttük, ahol, aki volt ott tudja, különös erővel munkálkodik a Szentlélek. Olyan családok között, akik az ország különböző gyülekezeteiből érkeztek, és valamennyien egy gyülekezetek hűséges és aktív tagjai. Sőt, a jelenlévő szülők többsége tizenéves kora óta hívő életet él, de most házastásként és szülőként új kihívásokkal, új nehézségekkel kell szembenézni. Ilyen kihívásokra kerestük megoldásokat, hallgatva egymást, nevetve egymáson, Együtt sírva egy -egy héten át, játszva és beszélgetve, vidáman, és időként végtelen komoly és mély formában. A hét egyes napjain a család egy-egy szereplőjére koncentráltunk. Volt apa-nap, volt családnap, anyanap, én-nap, melyeken szó esett a családjainkban betöltött jelenlegi szereplőkről, de nagy a felmenőinkről azokról, amelyekben felnőttünk, ahonnan a mintákat hoztuk, ahol a legszebb emlékeinket, de mélysebbeket is hoztunk. Egymást megismerve egyértelmű vált, hogy Isten nem ígér sem hitetlennek, sem hívőnek gondtalan életet. Hihetetlen mélységek kerültek elő, viszont velünk van a nyomorúság idején is. Ráébredtünk, mennyire fontos ismernünk felmenőinket, hogy életünkkel, döntéseinkkel, átkot vagy áldást közvetítettek-e utódaikra, tehát ránk. Egyáltalán, hogy megértsük házastársunk, gyermekeink személyiségét, nehézségeit, erényeit. Még fontosabb azonban hogy saját életünkkel és döntésünkkel megtörhetjük a családi átmukat. Sokat tanultunk egymás életéből, hogy mit vegyünk át egymástól, egymás szüleitől, és mi a kerülendő példa. De rögtön gyakorlatban is megfigyelhettük, hogy ki, hogy veszi rá gyermekét egy délutáni alvásra, vagy egy leves elfogyasztására, tehát túl ideális képet senkinek nem volt esélye festeni saját családjáról. A hetet lezáró Isten követően leírtuk, és zárborítékban összegyűjtöttük, hogy a hét hatására ki mit fogadott meg, ki mire indított az Isten a jövőre nézve. Ha valaki igazán kíváncsi arra, hogy mit kerültek a borítékokba, azt arra kérem, hogy amikor a e borítékok kinyílnak, maga is legyen velünk a jövő évi családos hétel. Köszönöm szépen.
0: Ki a és ennek a összes versét mind a hat versét énekeljük végig a 200 dicséret úr maradj kegyelmeddel mivelünk Jézusunk